0: Bem-vindos ao Som Ambiente, programa dedicado às questões ambientais todas as semanas com o António Paula Soares, engenheiro biofísico, a Catarina Grilo, bióloga marinha e a Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente. Bem-vindos a mais um programa.
2: Olá. Olá.
3: Olá, boa tarde.
0: E a propósito do resgate de animais em perigo num canil ilegal de Santo Tirso, vamos falar sobre a relação que temos com os animais e na segunda parte vamos perceber de que falamos quando falamos de olival intensivo. Antes, vamos aos sinais. O António Paula Soares quer dar o sinal vermelho da semana e vai para uma declaração do Primeiro-Ministro feita no decorrer do debate do Estado da Nação. António.
1: Eu realmente esta, esta semana não podia deixar passar de, de dar um sinal vermelho ao Primeiro-Ministro pela declaração que ele fez de ataque à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária durante o Estado da Nação. Eu fiquei perplexo com esta declaração do, do senhor Primeiro-Ministro porque acho que ele em determinado momento esqueceu-se que a de é um organismo do Estado e, como tal, está sobre a alçada do seu governo e do próprio Primeiro-Ministro. E, e acho que se covalia uma declaração que praticamente se demitiu das responsabilidades quando confrontado com a incapacidade do seu próprio organismo. Porque acho que, que não se pode esquecer que tem sido este atual governo e os governos anteriores, diversos, mas tem sido muito por culpa do, do, dos governos, que tem havido um desinvestimento impressionante em termos de recursos financeiros e recursos humanos da DGAV, mas não só da DGAV, posso dar o exemplo também do ICNF, que são dois dos órgãos do Estado que são responsáveis, entre muitas outras pastas, pelo bem-estar animal, que era aquilo que estávamos a falar na altura em que o Primeiro-Ministro fez estas declarações. Sejam eles animais de companhia, produção, desporto, ou até mesmo animais selvagens. E eu acho que foi, que é de facto vermelho, porque acho que o Estado está cada vez mais a admitir se de fiscalizar, por não ter a capacidade e não investir para ter essa capacidade, e cada vez mais vimos o Parlamento a tentar legislar sobre temas e sobre áreas onde a legislação já existe e onde não existe a capacidade de fiscalizar. Eu acho é que o Primeiro-Ministro neste caso realmente falou um bocado com base nos likes das redes sociais ou das capas dos jornais, sem analisar muito bem o que é que é a realidade. Acho que foi realmente uma intervenção a puxar para o Primeiro-Ministro os likes das redes sociais e como tal eu não podia deixar de não dar este sinal vermelho.
0: E o sinal amarelo desta semana é atribuído pela Catarina Grilo para as mais de mil barreiras no Rio Douro. Um quarto delas em mau estado de conservação é isso, Catarina?
4: Sim, o Rio Douro foi, portanto, foi alvo de um, de um estudo que saiu a, a semana passada, lançado pela Rede Douro do Vivo e que mostra que o Rio Douro e os seus afluentes, portanto, a bacia hidrográfica do lado de Portugal, têm 1.193 barreiras. Isto inclui barragens, açudes, 25% das quais são obsoletas e por isso deveriam ser uh, removidas. Uh, tem havido um grande declínio nas, nas espécies de água doce, uh, 83% desde 1970, um, e, e isto mostra de facto como esta, estas barreiras também têm afetado a, a qualidade ecológica dos rios. E o que este estudo mostra também é que é urgente que nós consigamos compreender exatamente quais são os impactos destas barreiras nos rios, que reconheçamos quais são os elevados custos que estas barreiras têm na fragmentação da bacia do Douro e fazer uma, uma de duas coisas, ou as duas em conjunto, que é por um lado evitar a construção de novas barreiras sempre que haja outras alternativas e promover a remoção daquelas que não se justificam e que já não têm uso, de forma a que se garanta a saúde uh, da Bacia do Douro e daí um sinal amarelo para esta uh, fragmentação uh, avassaladora da Bacia do Rio Douro.
0: Já Sofia quer atribuir sinal verde ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. Sofia, vais pôr-nos a olhar para iluminuras, é isso?
3: É, é quase, é <risos> quase isso. O, o, de facto, o meu sinal hoje vai para o Museu Nacional de Arte Antiga, que acabou de conceptualizar um roteiro uh, pela sua, pelas suas obras com base na botânica. Um, e eu como uh, ac acredito muito que uh, quanto, mais, quanto mais se sabe sobre a natureza, mais se gosta dela, uh, estou fascinada com, com, com este roteiro uh, que, foi, que foi pensado para os visitantes verem as obras não por pintor ou por época ou por estilo de pintura, uhum. mas pela botânica. Um, e portanto estou muito feliz por esta... Por, 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 por esta iniciativa que também saiu em livro, portanto podemos ir lá, comprar o livro e seguir a coleção pelas todas as plantas que estão nos diversos quadros uh, e a maneira como foram representadas ao, ao longo do tempo. Acho que o, o livro tem informações sobre as próprias plantas, portanto é quase como um herbário. Por isso uh, eu, eu quero ir nova é, é também uma, uma, uma razão para se ir novamente ao Museu Nacional. Ao, pela primeira vez, ou pela segunda, ou terceira, ou quarta mas é uma razão para ir ao Museu Nacional de Arte Antiga e perder-nos na natureza dos seus quadros, portanto eu acho que é uma brilhante iniciativa e um sinal super verde.
0: São atribuídos os sinais desta semana. E sem surpresas, estão de regresso aos telejornais as imagens dos incêndios, mas neste ano de 2020 houve um em particular que gerou uma onda de comoção, o fogo de há duas semanas em Santo Tirso, onde morreram carbonizados dezenas de cães alojados num canil ilegal. Sofia, eu começava por ti. Como é que uma filósofa do ambiente interpreta as imagens onde vemos dezenas de ativistas empenhados a salvar animais em perigo?
3: Dentro da de, dentro de, de, de filosofia ambiental e dentro da ética ambiental, de facto a primeira, a primeira grande corrente foi a ética animal e foi já no, nos anos 70 do, do século passado o Peter Singer, que é talvez o pai da ética animal quando disse que a, a razão mais importante para nós respeitarmos o outro não seria a racionalidade, mas a capacidade de sentir e de facto nós temos a noção clara que os animais sentem aliás, como os recém nascidos como ele diria Uh, portanto estaríamos todos ao mesmo nível os recém-nascidos estariam ao nível do, também dos animais porque também não pensam e não, não raciocinam e também têm uh, direito a ser uh, alvo da nossa agência moral portanto eu acho, uh, uh, acho normal que nós nos preocupemos com o, os animais uh, todos em, em geral agora em Santo Tirso não sei se eram só ativistas acho que de facto são pessoas que sentem, não é? E qualquer pessoa que veja um, uma, uma quinta a arder com animais quer sejam cães, gatos galinhas ou vacas uhum. fará os possíveis para os salvar uh, penso eu um, mas eu acho que, que, que é normal que nós sintamos esta empatia com, com os animais e que lhes, lhes atribuímos direitos e, 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 que isso, e que isso nos diga alguma coisa a, a, a nossa, na nossa moralidade, não é que esteja presente na nossa moralidade, uhum. que temos de facto a obrigação de, de zelar por, pelos animais.
0: Obviamente não está em causa a bondade uh, das pessoas que abandonaram as suas casas para ir salvar animais em perigo, mas porquê é que uh, nós não vemos esta mesma onda de comissão com causas mais humanas, digamos assim?
3: Bem, já depende daquilo que está à, 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 à nossa frente não é uhum. e depois eu acho que também que existem pessoas diferentes não é e não temos que todos não temos que todos abraçar as mesmas causas digamos e, e isso eu acho que é muito importante porque esta ideia de que se eu defendo os animais todos os outros têm que defender animais é muito reducionista assim como se eu pensar eu gosto de dar dinheiro para as crianças para a Unicef por exemplo porque as crianças passam fome em África não, não posso exigir que toda a gente também se sinta se sinta eh, obrigada a fazê-lo é. e é bom que eu gosto de, que eu gosto se calhar da Unicef e o João prefira dar dar dinheiro ao, a, a, aos canis que precisam de dinheiro para os animais e eu não sei o António de dinheiro para os agricultores que estão em, com problemas e a Catarina de dinheiro ou ajuda a, a conservação da na natureza no geral. Eu acho que essa diversidade é que é positiva e acho que não devia ser comparada, digamos. Basicamente é isso. Esse é que é o meu ponto. Eu acho que é bom que haja diversidade Cidade, há, há, é bom que haja pessoas que defendam os animais e é bom que há, outras pessoas defendam outras causas de, 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 do movimento ambiental, como a, a natureza, os ecossistemas, a, a, etc.
0: António, és um crítico do chamado animalismo ou excesso de humanização dos animais. O que é que tu viste naquelas imagens?
1: Ó oh, João, o, o que eu vi nas imagens foi, foi algo que, que me chocou, como choca toda, toda a nossa sociedade e não podemos ficar indiferentes àquilo que se passou e que muito porventura podia ter sido evitado. Uh, mas voltando um bocado e pegando na, na, na pergunta que o João fez esta à Sofia, uhum. um, eu preocupo-me bastante... Uh, para além da, daquilo que se passou no momento, eu estou eu preocupando bastante o que se passou nos dias seguintes, porque esta esta situação e que despertou paixões fervorosas na sociedade e muito acompanhada pelos órgãos de comunicação social, eu acho que pode ser vista temos um barómetro. De onde podemos começar a analisar aquilo que, para mim, me parece ser um problema até da, da própria sociedade na humanização dos animais e principalmente dos animais de companhia? Que foi, no seguimento do que se passou em Santirso, houve uma petição pela justiça pela falta de prestação de auxílio aos animais do Canil Cantinho Quatro Patas em Santirso, que esteve qualquer coisa como 185 mil assinaturas num curtíssimo espaço de tempo. E nessa mesma semana foi entregue no Parlamento uma petição para a aprovação do estatuto da vítima para as crianças inseridas em contexto de violência doméstica, que teve 46 mil. Uh, no mesmo fim de, nos mesmos dias seguintes uh, uh, ao episódio de Santo Tirso, tivemos esta situação uh, uh, de, deste drama e, e que, que, que aconteceu em Santo Tirso, nas capas da grande maioria dos jornais diários em Portugal. Dois dias antes tinha morrido um, um bombeiro num incêndio florestal e eu não vi em nenhuma capa de jornais a situação do, do bombeiro que, que morreu uhum. eu também quero fazer aqui uma declaração de interesses que é eu tenho uma empatia enorme por cães, eu vivo com cães, temos a minha família, nós, na nossa família temos imensos cães, uh, mas uh, da mesma forma que não concordamos com a definição de tutor mas sim com a definição de dono, que concordamos com, com uh, 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 a definição que nós temos deveres para com os animais e não tanto os animais terem esses, esses direitos, uh, eu acho que isto, e, e como a Sofia dizia, uh, este problema uh, é um problema que começa a levantar aqui um bocadinho o véu da problemática da lei que foi aprovada em 2016, da qual eu conheço perfeitamente a discussão que deu origem a ela, pois fui estive em audiência no Parlamento a quando da discussão do fim dos abates em Canis uhum. e, e já na altura nós alertámos a, a plataforma Sociedade de Animais, a, alertou os grupos parlamentares de que realmente estava visto que havia uma vontade política do, de, desta, desta aprovação ir para a frente, mas fomos logo dos primeiros a avisar que realmente estava-se a aprovar uma lei que não tinha condições no terreno para ser aprovada, uma lei que não tinha um único levantamento da realidade portuguesa sobre os animais errantes, que falhava brutalmente no investimento, na, na esterilização e na recolha, esterilização e identificação do, dos animais errantes, e que falhava naquilo que é para mim o mais importante em toda esta temática, que é a educação e a sensibilização da, da sociedade. Eu lembro-me quando era pequeno que havia, na altura do, do verão, havia uma série de campanhas televisivas para não se abandonar animais, e na altura era um problema, e o que vejo é que agora, desde que temos esta lei aprovada, sem a mínima preparação do que é que se teria que fazer no terreno, sem um qualquer período de adaptação, Uh, o que é certo é que não temos educação, não temos sensibilização, a recolha não funciona, a esterilização não funciona e temos em mãos um problema, que é um problema uh, social, um problema de saúde pública e também um grave problema ambiental, como vemos cada vez com mais matilhas selvagens. Uhum. Quando começámos a ter problemas de ataques, a pessoas, como já temos hoje em dia, uh, ataques uh, uh, a rebanhos em várias zonas do país hum. uh, e princípios de ataques a pessoas, então vamos ter a noção do real problema que se criou sem termos as soluções para o mesmo.
0: Catarina, há aqui, na tua opinião, um evidente desequilíbrio entre a importância que se dá aos animais domésticos e aos animais em estado selvagem?
4: Sim, eu acho que sim. Eu estava aqui a tentar fazer um exercício que é, que é no fundo, que, que é... No fundo a minha visão pessoal, não sei se é correspondente àquilo que pensa a maioria da população portuguesa, mas que é o que é que nós pomos em primeiro lugar, não é? Eu acho que em geral pomos as pessoas, não é? Uhum. Depois os animais domésticos que nós não comemos, uhum. um, os selvagens bonitos, os domésticos que comemos <risos> e depois os selvagens feios, não é? Isto é uma escala muito, não é, não é arbitrária, mas é assim mais ou menos que, eu, que, eu, que eu, daquilo que venho observando sobre este tema, nos últimos anos é assim que eu vejo que as coisas mais ou menos acontecem, não é? Eu, eu, eu não me partilho aí da, da, da posição do António esta comparação uh, entre entre uh, aquilo que aconteceu com esta petição que, que resultou desta tragédia de Santo e a petição que estava aberta também para classificar uh, para que as, as crianças vítimas de violência doméstica ou, ou em contexto de violência doméstica também fossem consideradas vítimas e depois também com o caso do bombeiro. Porque, porque, quer dizer, não, não podemos olhar só para esta comparação entre aquilo que é, que é o animal e aquilo que é a pessoa. Há que outros fatores também a ter em conta, não é? Infelizmente as tragédias são janelas para a ação política, não é? E conseguem dar uma visibilidade mediática a um determinado problema que muitas vezes acerba até a, 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 ou a dimensão do problema ou a sensibilidade que as pessoas tinham até esse momento para esse problema. E foi isto que aconteceu. Agora, em Santo foi isto que aconteceu, infelizmente, há três anos, quando houve as tragédias de Petrógão Grande, uhum. é? e do, dos incêndios depois também em Outubro. Foram tragédias avassaladoras, com perdas de vidas, num caso humanas, noutros outro caso animais, e que motivaram as pessoas para agir, não é? As pessoas, de facto, há cada vez maior nos últimos anos, há cada vez mais uma, uma preocupação das pessoas também com o bem-estar animal. E eu acho que isso faz parte da evolução societal, das normas sociais não é? Porque por exemplo, quem faça mal a um animal, vendo a mobilização que houve em Santa, para esta questão de Santo Tirso -se, se calhar vai ter um bocadinho mais atenção para a próxima, não é? Porque percebe que está-se a criar uma norma social em que nós temos que proteger os animais e temos, e temos que cuidar do seu bem-estar não é? Mas isto é para os animais domésticos, não é? Há uma há um, há um, há um, um póster uh, que é conhecido no meio da conservação da natureza, do mar, que é um atum a nadar com uma cara de panda, não é? Basicamente, é? que diz, basicamente, e se isto fosse um panda, já te preocuparias com este animal, não é? É que os atuns, não é? Isto pode parecer, a gente pensa em atum, pensa numa lata de atum, não é? Não, não vou referir marcas, mas pronto, há, há as conhecidas. Uh, e pensa, mas os atuns são predadores de topo, não é? São importantes no equilíbrio dos ecossistemas marinhos e, de facto, nós quando pensamos em atum, pensamos em comida. Eu acho que há aqui também uma, há uma série de valores... Uh, que informam E, e de uh, preconceitos e pelos, Que informam vícios, a nossa exatamente. relação com a natureza
0: E pelos vídeos, pelo que estavas a dizer, até preconceito animal
1: Sim, João Apanhando aqui um bocadinho O que a Catarina estava a dizer sim, a, sim. A, a minha preocupação é realmente a, a questão da humanização dos animais Porque, por exemplo, quando foram os fogos de há três anos, em que morreram Milhares e milhares e milhares De, de, de animais de espécies pecuárias Não abriu telejornal nenhum Uh, e quando os, quando os agricultores quando os agricultores ao longo de vários meses se uniram e, e, e fizeram um esforço enorme para alimentar os animais das zonas ardidas se calhar, também pouco apareceu Se calhar é como a apareceu. Catarina
0: diz, não é? Se calhar associamos esses animais à comida claro, e não tanto mas,
4: a, mas a, a aqui, uma aqui, aqui vida É suplantado também. pela tragédia humana António, também. é suplantado pela tragédia humana não é? Qual é não há comparação possível na minha ótica e eu percebo o problema o é,
1: totalmente é contigo económico nesse com
4: os agricult dos agricultores, não é? Mas não, é difícil, quer dizer, como é que é possível, não é? Eu, aí teríamos, eu na minha, a meu ver, teríamos que estar com os valores muito invertidos se achássemos que a, que a perda dos animais de pecuária, não é? Uhum. Fosse muito mais grave do que a morte de cento e tal pessoas. Oh, Catarina, é? e por isso é não...
1: que eu digo que os valores estão invertidos quando uma situação de sentir-se reúne 155 mil assinaturas e no Mas caso das crianças e doença doméstica reúne 46 mil. Eu não
4: acho que seja comparável, ah. então, Tónio, não tiveste a mesma exposição mediática sobre esse assunto que tiveste sobre o caso
1: de sentir-se, não é? Mas por isso é isso que está errado. Mas claro. é na sociedade.
0: Temos que fechar a primeira parte, já a seguir a música de elevador. E a música de elevador do programa de hoje foi escolhida pela Catarina Grilo. É uma declaração do presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, que comparou a TAP à agricultura portuguesa. Rapidamente, Catarina.
4: Sim, falou do dinheiro que está a ser injetado na TAP e aquilo, pronto, como comparação para aquilo que não está a ser injetado na agricultura, mas infelizmente a agricultura a nível europeu beneficia de 40% do orçamento da União Europeia através da política agrícola comum. Acho mais interessante discutirmos exatamente o que é que nós queremos fazer com os fundos públicos e, por exemplo, com o Fundo de Recuperação Europeu e o quadro comunitário de apoio que aí vem, do que estar a fazer estas discussões de uh, ele tem mais do que eu ou nós temos mais ou acho que é mais útil uh, uh, discutirmos a aplicação do dinheiro dos nossos impostos, do que, do que esta comparação e daí a música de elevador.
0: Fim da primeira parte, depois de uma curta pausa, vamos conversar com Gonçalo Almeida Simões, da Olivum sobre, entre outros assuntos, Olivalo Intensivo. Até já. <risos> Na segunda parte de Som Ambiente recebemos Gonçalo Almeida Simões, consultor para o setor agroalimentar e diretor executivo da Olivum, a Associação de Olivicultores e Lagares de Olival Moderno. Gonçalo, antes de mais, obrigado pela disponibilidade, bem-vindo ao Som Ambiente.
2: Muito obrigado pelo convite.
0: Gonçalo, já vamos ter a oportunidade de falar sobre a questão da sustentabilidade do Olival Intensivo, espero que venha preparado para responder a perguntas difíceis. Antes de mais, gostava que me fizesse um pequeno retrato sobre o setor em Portugal. Estamos a falar de que área de cultivo, com que ganhos para o país e com que empregabilidade?
2: Bem, em termos nacionais, são basicamente 620 milhões de euros para a economia portuguesa e uma média de 500 milhões de euros por ano só em exportações. Um, em termos nacionais estamos a falar de 32 mil postos de, de trabalho, uh, para o Alentejo basicamente é, é metade disso, se nos referirmos à, à região do Alqueva e ao resto do Alentejo. E, um, basicamente, o que tem feito o, o setor do olival nestes últimos tempos, em termos de, de input para a economia do país, é realmente contribuir para aquele que é o déficit estrutural da balança agroalimentar uh, no inverso. Ou seja, com todas estas exportações, o que faz é uh, desafiar e lutar contra este equilíbrio estrutural de 3 mil milhões de euros.
0: Portugal é um país autossustentável do ponto de vista do azeite, ou seja, nós produzimos o suficiente para comer?
2: Neste momento mais do que isso, ou seja, o salto foi dado precisamente em 2014, quando Portugal uh, deixou de depender das importações de azeite e passou uh, a estar no restrito grupo de setores do agroalimentar em Portugal que asseguram a autossuficiência do país. Uh, neste momento já, o azeite já está muito para além disso, com 160% de, de autossuficiência e, portanto, consegue não só assegurar o consumo interno em Portugal, como uh, todo um grande conjunto de exportações, quer a granel, quer de azeite embalado.
0: Estamos a falar, uh, obviamente, de olival, grosso modo, mas uma parte desse olival, ou do azeite produzido uh, no olival português corresponde a um modo de produção intensivo. Qual é a porcentagem um, do azeite produzido em Portugal, que é produzido, passa a redundância, em olival intensivo?
2: Eu, eu aqui tenho sempre um problema com a questão quando, me, quando falam de olival intensivo. Uhum. Eu vou chamar olival uh, tradicional ou olival tradicional e olival moderno ou olival moderno, que basicamente... Uh, tem depois uma, uma segmentação, que é olival em copa e olival em sebe. Para responder muito concretamente à pergunta que me coloca, 85% do azeite produzido em Portugal é, neste momento, produzido uh, no modo uh, olival moderno e, portanto, sobretudo na região do Alentejo, sendo que também há olival moderno, algum na região de Santarém.
0: Portanto, o chamado olival tradicional é quase residual, é isso?
2: Uh, é residual... É muito importante que continuem a coexistir uh, numa convivência muito pacífica estes dois tipos de olival, o olival tradicional e o olival moderno. Porque não nos podemos esquecer que, se virmos, por exemplo, a lista, a longa lista de prémios ganhos pelo azeite nos concursos mundiais deste ano, podem ser azeites. Oriundos apenas de olival tradicional ou apenas de olival moderno ou blends, ou seja, misturas entre estes dois tipos de azeite que uh, co uh, consegue muitas vezes agradar ao consumidor internacional e esta diversidade é uma riqueza conseguimos ter em Portugal o olival tradicional e o olival moderno uhum. Quais são uh, as grandes vantagens do olival moderno? É a aplicação da agricultura de precisão ou seja, uh, se em 2000 tínhamos produtividades a nível nacional que andavam nas 2 toneladas por hectare, um, em 2018 já andavam na, nas 3 toneladas por hectare, mas se falarmos muito concretamente e apenas do olival moderno, temos explorações no Alentejo a fazer 10 e 12 toneladas por hectare, ou seja, o, o, o que garante esta agricultura de precisão é que com a mesma área se consegue produzir muito mais e não recorrendo de forma intensiva um, aos fatores ambientais, que é uma, é uma parte importante desta nossa conversa, suponho.
0: Sim, era aí precisamente que eu queria chegar. Um, o olival moderno, uh, que o Gonçalo diz ser o olival moderno, e que para muitas pessoas é, corresponde a um modo de produção intensiva, ele não é uh, insustentável do ponto de vista ambiental?
2: Não, eu diria que há aqui um erro de base e o erro de base não é por parte do setor em si, é mesmo por parte da academia, ou seja, esta ideia de intensificação agronómica, porque foi isso que a, que a academia apelidou quando começou a tentar desenvolver outros modos de produção do olival e chamou-lhe realmente intensivo e super intensivo, mas no âmbito de intensificação agronómica, ou seja, melhores performances, melhor rentabilidade… E o que está a ver é um aproveitamento em confundir isto com a intensificação de recursos naturais. E, e isso quer dizer, podemos ver as coisas de vários ângulos, mas se formos ver a questão da água, se formos ver a questão da utilização dos fitofármacos, e posso depois falar em números concretos, vemos que intensificação agronómica não corresponde à intensificação de recursos naturais e este é um erro de base que reiteradamente quando se parte para esta discussão muito apaixonada, aliás erradamente apaixonada porque devia ser muito mais racional e muito mais empírica se comete, é um erro de base e a partir daí depois pode haver alguns devaneios que são apaixonantes, com certeza, mas que trazem pouco de racionalidade a esta discussão. Uhum. Eu, eu
3: gosto dessa ideia do, 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 do erroneamente apaixonante. Não podemos ser apaixonados pelos temas. Não podemos é? ser apaixonados, afinal. Eu, mas antes de chegar à sustentabilidade, eu, eu, queria, eu queria só rever dois números. Um que provavelmente é mito, mas eu sempre uh, ouvi dizer, não é, que mais de metade do, do olival, uh, principalmente o Alentejo, é espanhol e, portanto, se o dinheiro fica em Portugal ou não é sempre uma grande, uma, uma grande incógnita que eu tenho. Depois é que essa questão dos 32 mil empregos fez muita confusão, uh, e depois eu andei a procurar de onde é que vem 32 mil empregos, ainda por cima num olival um intensivo que usa ainda menos pessoas, e imagino eu, não é? E uhum. que cheguei à conclusão que esses 32 mil empregos uh, uh, não são 32 mil empregos, são 7 milhões de horas de trabalho que depois divididos por horas de trabalho, daria se fosse um emprego, 32 mil empregos, portanto não tem nada a ver. E segundo, os meus amigos que vivem no Alentejo, Uh, mais de metade desses milhões de horas de trabalho são de um, trabalhadores do Bangladesh e do Nepal e da Índia que são importados durante uns, pouco, uns poucos meses com condições de trabalho inacreditáveis e que depois são mandados de volta. Portanto, estes 32 mil empregos, é, não, sei, não sei se estou aqui ser apaixonada ou desapaixonada, mas parece-me um, assim um bocadinho exagero uh, e o do dinheiro do ser espanhol ou não isso, diga-me lá, deve saber melhor do que eu
2: Bem, então eu vou tentar responder da forma menos apaixonada possível e mais racional possível, investimento estrangeiro investimento estrangeiro Aliás, o Olivo me fez um estudo em, em, em novembro do ano passado, uh, eu depois uh, posso disponibilizar o link, e esta questão do investimento estrangeiro, que tem sido uma crítica e eu realmente uh, não percebo porquê, porque se, não pode haver discriminação em termos de investimento estrangeiro em Portugal, porque se para os outros setores, setor industrial, setor das novas tecnologias, Outros setor, o setor de serviços, não há discriminação de investimento estrangeiro em Portugal e é bem-vindo, e os sucessivos governos têm apostado em políticas para atrair esse investimento estrangeiro, porquê que no setor agroalimentar há de ser diferente? Mas ainda assim, em termos de números, 60% do investimento em termos de olival é português, 40, cerca de 32% é realmente espanhol e o resto é de outras nacionalidades. Mas vamos lá ver uma coisa. Se... Há ah, arrecadação de receita fiscal em Portugal, se há pagamento de todas as taxas adjacentes à atividade. Qual é o problema de o investimento estrangeiro no Olival, ser, investimento, aliás, ser estrangeiro ou não ser estrangeiro? Eu não tenho qualquer preconceito com isso e também não percebo de onde é que ele pode vir. Uhum. E, portanto, o dinheiro não fica em
3: Portugal, portanto, não é?
2: Mas não fica em Portugal como? Qualquer empresa residente em Portugal possa ter uma filial ou possa ter uma sucursal ou tenha a casa-mãe em Portugal, quanto paga salários, paga em Portugal, quanto paga impostos, paga em Portugal e, portanto, a riqueza é gerada em Portugal e beneficia muita outra economia local que é acessória ao negócio principal. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, se formos ver quanto é que cresceu a, a parte das empresas que são acessórias ao negócio principal, Estou a falar de investigação, estou a falar de maquinaria agrícola, estou a falar de consultoria. Só entre 2011 e 2018, na região do Baixo Alentejo, cresceu mais de 55% e depois não podemos cometer o erro de não querer atribuir isto ao Olival, porque, por um lado, diz-se que o Olival uh, é, é, é exagerado na, 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 na sua presença do Alentejo, não é? E, por outro lado, depois vem-se dizer que este crescimento da economia do agroalimentar nada tem a ver com o Olival. Nós temos que arranjar aqui critérios... É, é,
3: eu tenho quase a certeza que é. Aliás, é, uma pessoa agora vai ao Lentejo e eu quase choro, não é? É a mesma coisa é. que ir a uma costa que era lindíssima, com uma praia lindíssima e aquilo está cheio de prédios agora e para mim a, o olival intensivo para mim é a mesma coisa, chego ao Alentejo seja, e então eu tenho amigos em Moura quando vou lá aquilo é, é, é de chorar porque não, não, já não há paisagem, não é? Ficamos sem paisagem. Eu queria, eu, queria, eu queria voltar um bocadinho atrás a
4: uma coisa que o Gonçalo disse que não, não tem a ver tanto com a parte de sustentabilidade
3: materialmente mas
4: tem a ver com, com o enquadramento que a linguagem dá à questão. Que isto de falar em olival tradicional versus olival moderno parece que quem uh, tem críticas ferozes e e que eu hoje tenho a olival intensivo, está contra a, a modernização da agricultura, não é? Porque, porque pomos as coisas nestes termos, não é? Ou és a favor do olival tradicional, ou és a favor do olival moderno, e obviamente toda a gente quer estar a favor da modernidade. Agora temos a discutir qual é o tipo de modernidade que queremos, não é? E de facto aquilo que nós sabemos atualmente é que o olival intensivo e super intensivo Traz sérios problemas para as áreas eh, onde está instalado, em termos da mobilização de solos, em termos da quantidade de agroquímicos que são aplicados, em termos da contaminação futuramente, se já não está a acontecer, de aquíferos, em termos da redução da biodiversidade. Portanto, eu acho que o, o Gonçalo fez aqui uma, uma defesa económica muito interessante do, do, do olival e do, do olival intensivo, mas eu acho que também é preciso olhar para este lado, não é? Porque não é só uma questão deficiência de na utilização dos recursos naturais há aqui outras outras valências outras outras dimensões que também é importante ter em conta não é e de facto o olival intensivo faz uma mobilização de solo extraordinária uhum. não é uh, quem passeia por um olival intensivo surpreende-se com uma coisa que não estamos habituados nas zonas rurais que é o silêncio não é? devido à ausência de, de, de biodiversidade em comparação com, com outros com outros tipos de culturas não é
2: Vamos, Sim, vamos lá, ponto a ponto. <risos> portanto, a Catarina levantou quatro pontos. Água, fitofármacos, biodiversidade e mobilização do sol. Vamos a então a... E linguagem,
4: é. a linguagem, a forma como está enquadrado o assunto, que eu acho que isto também é... é Sim, mas tenta a primeira... manipular uh, a, 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 aquilo a, que é o posicionamento das pessoas sobre a, o assunto.
2: A primeira questão que me foi feita uh, pelo João para enquadramento foi no contexto económico e eu respondi a isso. Agora vou responder à parte da sustentabilidade ambiental. Muito bem, água... Se forem uh, ver uh, os, os levantamentos que estão feitos, há, por exemplo, gráficos da IDIA que fazem a comparação de dotação de rega média para algumas culturas, uh, 20 culturas de regadio. E, e aqui temos, temos de estar todos de acordo numa coisa. Não podemos comparar sequeiro com regadio. Se queremos comparar sequeiro, temos de comparar sequeiro com sequeiro. Se queremos comparar regadio, temos que comparar regadio. Em relação, à água, em relação à água, o olival está no top 3, destas 20 culturas comparadas, 20 culturas de regadio, quando estamos a falar de consumo de água. Portanto, são 3 mil metros cúbicos por hectare. Destas 20 culturas, há apenas duas a gastarem menos que o olival. A vinha, com 2.500 metros cúbicos por hectare, e a cevada, com 2.500 metros cúbicos por hectare. Mas, mas mil... porquê
3: é que nós estamos a comparar com as do regadio? O que é que interessa? Quais é que são as pessoas as, um, as, as que usam por tudo. mais
2: ou menos nesse Interessa tipo. tudo, interessa tudo, porque aí depois vamos a outra questão, que é a questão do Alqueva. O Alqueva é um projeto de regadio, de consumo humano e de uh, produção de energia. E se estamos a
3: falar problema água. aliás do, artigo, do tal artigo do expresso o problema é que é regadio só para alguns
2: e que não portanto, eu eu por é só provado a questão da contaminação
4: dos aquíferos, nem foi tanto da questão do mas consumo ó, de água, sei que o outro que mais. Mas...
1: O regadio, é do Alqueva, o regadio do Alqueva já chega a sítios bastante mais longe do que a do, do área do Alqueva propriamente dita. Tem uma série de ramais, por isso também não acho que seja assim uh, só para alguns. E também o artigo do Expresso havia, fazia muita dicotomia do que é que era, a zona do Alqueva e o montado do Alentejo. E eu acho que uma coisa não, não pode ser oposta da outra, eu acho que tem que ser uma, feita uma análise integradora, e não uma análise contra um em favor do outro. E eu acho que o artigo do Expresso tem ali coisas muito importantes, mas também tem essa problemática de tentar Sim. atacar uns para ir, buscar, uh, para ir buscar mais a brasa à sardinha de outros que não estão a ter tanta tanta visibilidade económica, que é a questão do montado, não, Mas isso tá, é, tá tá, é o
3: que todos fazemos, o o está, tá está a fazer está, também, não é? Está, está. Agora, voltando assim, também um, um bocado,
1: vou, oh Sofia, voltando um bocado àquela sua conversa dos seus amigos, que, de, dos trabalhadores não serem portugueses, não se vê lá os trabalhadores portugueses como não se vê nos frutos vermelhos, porque eles não, não há mão de obra portuguesa, ou que há não quer ter este tipo de trabalho, e isto não é uma coisa exclusiva de Portugal, em Inglaterra então, mas são, então os polacos, são os placos. Oh, em Inglaterra são Em Inglaterra são os placos. Em Espanha mas, um mas, mas, mas que diz, 32 mas, mil postos de trabalho. Mas, mas, mas o posto de trabalho, mas um posto de trabalho em Portugal de alguém que está cá a viver e a trabalhar também dá impostos, à, dá impostos ao estado português. Claro. E também criou
4: falar. e cria
1: cria um círculo económico que existe hoje em dia na zona do Alqueva que não existia. Por isso, eu acho que realmente havia muita gente que tinha uh, lágrimas nos olhos quando aquele território que hoje em dia é um território com uma riqueza e com um movimento social e económico bastante forte, antigamente não era, era desertificado. Nós passamos, o, passamos os nossos dias a falar que temos que combater a desertificação, que temos que ser autossuficientes, que temos que ter uma capacidade económica e puxar Portugal para cima. Mas eu depois o que eu vejo... Mas é cá, forma a forma como se faz, António.
3: Não mitologia. é fazer
1: de
4: qualquer maneira. Não, mas, é mas, maneira. É isso. mas os ataques, os ataques são o a tipo tudo. O ataques de trabalho. Os ataques o tipo de são, de de trabalho. são os eucaliptos, são os eucaliptos independentemente não, 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 não. da forma Não, Não, não misturas as coisas. Não misturas as coisas. Estamos o, a dividir. tipo de trabalho... Da, 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 da agricultura intensiva é um trabalho mal remunerado é um trabalho precário é um trabalho sazonal Muito bem, então vamos não, deixar, é vamos deixar o Gonçalo Almeida
0: de Vamos deixar o Gonçalo Almeida okay. Simões vamos que foi, então convida, ao, foi convidado ao, para, para vir ao, ao programa desta semana <risos> lá,
3: Gonçalo
2: responda, responda, às,
0: responda às acusações ferozes Muito da bem. Catarina e da
2: Sofia não isto, é, isto, isto tem graça por ser um debate intelectual, mais do que tudo não é? estamos aqui a trocar ideias Obviamente vá, vamos lá então à questão da de empregabilidade.
0: Deixa-me deixa avisar que temos dois minutos, três minutos até ao fim.
2: Muito <risos> bem, empregabilidade. Basicamente no Olival e em qualquer outro setor agrícola, há dois tipos de empregos que, que se produzem. São os empregos permanentes hum. e os empregos depois têm a ver com uma intensificação ao nível da colheita, em que é preciso mais mão de obra. E aí, claro, há, há, mais, há mais trabalhadores a serem contratados ou diretamente ou por via de empresas de trabalho temporário. O que é que acontece a estes trabalhadores? Estes trabalhadores hoje em dia estão em Portugal e passam de cultura em cultura. Estão nos frutos vermelhos, vão para a amêndoa, passam pelo olival, antes estiveram na vinha... E, portanto, se tudo correr bem, até podem estar em pregos ao, ao, longo, ao longo do ano.
0: Muito bem, são os são jornaleiros, são jornaleiros da, da, da era moderna. Uh, António, há uma, há uma questão... Uh, uh, Gonçalo, aliás, peço desculpa. A Catarina tinha feito mais uma pergunta que tinha a ver com a uhum. questão da biodiversidade no olival Sim. moderno, ou intensivo, ou superintensivo, como lhe quisermos chamar. Uh, como é que se defende desta acusação de que o olival moderno um, está a sacrificar a biodiversidade?
2: Bem, vamos lá ver, nós podemos ter uma, uma, uma opção, ou, ou não fazer nada, ou fazer alguma coisa que seja ambientalmente sustentável. O que o setor quer é fazer alguma coisa que seja ambientalmente sustentável. Há dois estudos em que nos devemos fundamentar quando falamos de biodiversidade neste momento. É o estudo do INIAV, que foi elaborado durante a campanha passada, e que vem dizer que há biodiversidade e muita, e daí falar-se da, da colheita noturna, porque senão a colheita noturna não era um tema, e portanto se for ler o estudo do INIAV, que data de março, estão lá ah, todas se, as espécies se, se que foram identificadas completo, no olival, em termos de avistamentos há, 3, 20, há 23 unidades de amostras e foram avistadas 5.598 aves. portanto se em fizerem... alturas
4: específicas do ano, não foi em todo o ano e é esse o problema também desse estudo
2: é o estudo que temos neste momento disponível é para esse que temos que olhar ah, mas
4: há mais trabalho a ser feito
2: e o setor quer que seja desenvolvido mais trabalho, não é?
3: O, foco, o facto de só agora se parar a colheita noturna, e não sei se vai parar, mas esperemos que sim. Não sei se isso também vai diminuir em muito a, a produtividade, não é? Porque se calhar depois vai ser pior se a colheita for diurna e não noturna. Uh, vai se calhar acarretar grandes problemas, mas é um grande valor acrescentado não, não se fazer. Mas fazia-se, se alguém não gritasse para não se fazer, não se fazia. Portanto, por isso é que nós somos apaixonados, é porque ninguém nos ouve.
2: Uh, não, e agora, a questão, gritou, e a questão fez da tudo, paixão. E da paixão não é incompatível com a questão do, do argumento racional e não sei se acompanhou o que se passou ano passado, mas já o ano passado houve uma recomendação do setor para a suspensão voluntária da coleta noturna. Porquê? Porque o setor quer pautar-se por estudos e quer perceber exatamente o que é que, o que, o que, é que está em, em termos de... em discussão quando falamos da avifauna. O que é que continua a faltar este estudo e que seria importante para o setor? O mapeamento dessa avifauna e percebermos realmente, porque esse é o objetivo, uhum. eu creio, de todos, é compatibilizar a atividade agrícola e a proteção da avifauna, não é nem acabar com uma, nem acabar com outra. O setor é isso que quer e, portanto, gostaríamos muito que estes estudos fossem aprofundados, que houvesse uma segunda e terceira fase deste estudo e que se percebesse realmente como é que se pode minimizar este problema. Com, com uma atitude preventiva. O setor, ainda antes do INEAV pôr cá fora os resultados deste estudo, recomendou novamente a autossuspensão voluntária e temporária da colheita noturna. Portanto, não se pode dizer que o setor não está a fazer o seu papel, porque está… Sim, o setor recomendou
4: aos seus próprios associados e os associados pararam com a recolha noturna ou tiveram que esperar pela ordem do, do Governo ou do Estado vá para que se suspendesse a apanha noturna.
2: Catarina, essa, essa, essa é uma questão que juridicamente vocês têm, têm vocês, quem, quem, quem reflete sobre colheita noturna tem que perceber uma coisa, é que não há nada neste momento novo sobre colheita noturna. Hum. Há um decreto de lei de 1999 que tem a ver com a diretiva… Mas eu não estou a
4: falar, mas o que eu estou a dizer é, se o setor tinha esse entendimento, precisou de esperar para que houvesse, para que haja alguma movimentação legal a determinar a suspensão dessa atividade durante a noite?
2: Não. Se você... se... não é?
4: Esta é a essa, minha essa... questão.
2: Então e a, e a resposta é esta uh, essa questão, uh, a proibição está decretada desde 1999 e não é para a colheita noturna, é para qualquer atividade humana que provoca a mortandade das aves, pode ser conduzir um automóvel pode ser colheita noturna, pode ser qualquer, qualquer outra atividade humana
3: Mas, mas com certeza, setor... certeza que os olivicultores já sabiam que matavam muitas Exato. aves, não é? Uh, o que que eu posso dizer é que os têm que saber melhor,
2: de, melhor que, que ninguém, ninguém dizer, que que acabar. 10 anos. 10 anos. Há amostras com zero aves e há amostras com dezenas de aves e, portanto, isto prova que há sítios onde se pode realmente fazer a colheita noturna sem qualquer cuidado especial e há outros sítios em que necessitamos deste mapeamento de mortandade de, de, das aves hum. para conseguir compatibilizar a, a atividade agrícola com as preocupações ambientais
0: Pode, podemos, podemos discordar em muitas coisas mas numa coisa estamos uh, certamente de acordo foi um dos programas uh, mais apaixonantes do Som Ambiente
1: das últimas semanas Gonçalo Almeida Simões, muito obrigado por ter juntado Já sabíamos, não é? Entre os cães e o olival também, o oh, João, foi tudo no mesmo, não é? É
0: verdade, Gonçalo Almeida Simões, muito obrigado por, por ter juntado bom, a nós bom, nesta abraço. edição do Som Ambiente, António, Catarina e Sofia até para a semana.
2: Um Até para a semana é, Até para a semana